0: 이터리 역사를 찾아서 제681편 단성현감조식 영린을 범하다 극본 이상락 연출 정혜진
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 지난 시간 말미에 지금의 경상도 산청에 해당하는 단성현의 현감 조식이 명종 10년 11월에 올렸던 상소문의 일부를 소개했습니다 조식은 조선 중기의 대표적인 성리학자인데요 흔히 퇴계 이황과 함께 거론되곤 하지요 이두 사람은 연산군 7년에 해당하는 1501년에 출생해서 이황이 한해 먼저 사망했으니까요 활동했던 시기가 거의 같다고 할수 있습니다 조식은 지금으로 말하면 경상남도 그리고 이황은 경상북도를 대표하는 학자였습니다 그 지역의 유력 가문의 자제들이 대부분 이두 사람에게서 배운 것으로 기록에 나타나고 있는데요 민족문화대백과 사전에 수록된 조식 관련 기록의 일부를 요약해서 소개하자면 다음과 같습니다.
0: 조식은 어린 나이에 아버지를 따라 상경하여 20대 중반까지 서울에 살았다. 그는 10대 후반에 성수침 형제와 교유하였으며 기묘사화로 조광조가 죽임을 당하고 숙부인 조원경이 귀양가는 현실을 크게 탄식하였다. 22세 때 생원 진사시의 초시와 문과 초시에는 합격했으나 회시에 실패하였으며 26세 때 부친상을 당해 고향으로 돌아가 3년상을 마친 뒤 한때 경상도 의령의 도굴산에서 독서하다가 30세 되던 해에 어머니를 모시고 김해 탄동에 있는 처가로 거처를 옮겼다. 37세 되던 해 어머니의 권유로 과거에 응시했다가 낙방하자 어머니를 설득하여 과거를 포기한 뒤 비로소 처사로서의 삶을 영위하며 본격적인 학문 연구와 덕성 함양에 전념하였다. 학자로서의 명망이 높아지자 중종 33년에 경상도 관찰사 이연적과 대사관 이림의 천거로 참봉에 제수되었으나 벼슬을 사양하였고 한번 만나기를 원하는 이연적의 요구에도 후일을 기약하며 거절하였다. 이후 55세 때 경상도 단성현감에 임명되었는데, 그 유명한 단성현감의 사직소를 올려서 척신정치의 폐단과 비리를 통절하게 비판하였다.
1: 자, 그럼 여기에서 조식이 올렸다는 그 유명한 상소문의 몇 대목을 살펴보도록 하죠. 여기에서 자전은 대비, 곧 문정왕후를 지칭합니다.
2: 자정께서는 생각이 깊다고 하나 깊숙한 궁중에 거처하는한 명의 과부에 지나지 않으십니다. 또한 주상전하께서는 아직 나이가 어리고 미숙하여 단지 승하신 선왕의 외롭게 하나 남은 후계자에 지나지 않습니다 그러니 수백 수천 가지의 천재지변과 억만 갈래로 찢어진 민심을 무엇으로 감당해낼 것이며 무엇으로 수습할 것이옵니까? 근래 낙동강 상류가 말라붙는가 하면 겨울에 흙비가 내렸으니 그 조짐이 심상치 않사옵니다. 이러한 시기를 당해서는 비록 주나라의 추공이나 소공과 같은 재주를 가진 자가 정승의 자리에 있다 하더라도 어찌하지 못할 터인데 더구나 초기같이 하찮은 신하의 재질로 무엇을 어찌하겠사옵니까? 설령 신이 벼슬에 나아간다 해도 백성을 털 끝만큼도 보호하지 못할 것이니 전하의 신하가 되기는 어렵지 않겠사옵니까 변변찮은 명성을 팔아 전하의 관작을 사고 농만 축내면서 맡은 일을 하지도 못한다면 이는 신이 원하는 바가 아니옵니다
1: 그러니까 이때 조식은 임금이 벼슬에 나오라고 해도 나는 사양하겠다 이런 의지를 피력하기 위해서 상소를 올린 것이죠 한국학중앙연구원 원창의 책임 연구원은 이 조식을 일컬어서 출처관이 분명한 성리학자다 이렇게 평가합니다 나설 때 나서고 나서지 말아야 할 때는 요지부동인 사람이다 이런 얘기겠죠
3: 관직에 나오고 관직에 나오지 않는 것이 출처관이 명확해야 된다라는 걸 강력하게 주장하는 분이거든요 근데이 사람이 내가 나올 수 없는 형편이다라는 것을 설명하는 그 제일 첫 번이 뭐냐면 여자가 정치하는 것근데 이거는 조식 선생이 독창적으로 한 얘기 아니에요 이미 성리학자들이 여성들이 정치에 관여하는 것은 옳지 않다 라고 이미 생각하고 있었기 때문에 선연들이 그런 얘기들을 많이 했고요. 이건 뭐 중국이나 어디나 뭐그 수렴청정이 있었기 때문에 그런 얘기 나올 법하죠. 그런 얘기를 여기서 인용을 했고, 그런, 어, 속에서 척신들 득을득을 하는데, 이 고단한 이 혈혈 당신, 당신이 있는 이 조정, 누가 여기를 다스릴 수 있겠냐.
1: 네, 얼핏 듣기에는 조식이 이 상소문에서 말한 자전은 궁중의 한 과부에 지나지 않는다. 이 표현은 좀 무시무시하게 들리는데요. 원창의 연구원은 성리학이 지배하던 당대 유교 국가에서 그리고 대비가 이 수렴청정을 오랫동안 해온 상황에서는 나올 수도 있는 말이었다. 이렇게 분석합니다. 조식의 상소 조금 더
2: 들어보죠. 전하께서 좋아하시는 것은 무엇이옵니까? 학문을 좋아하시옵니까? 풍류와 여색을 좋아하시옵니까? 활쏘기와 말달리기를 좋아하시옵니까? 군자를 좋아하시옵니까? 소인배를 좋아하시옵니까? 전하가 무엇을 좋아하시는가에 나라의 존망이 달려있어옵니다 전하께서 진실로 분연히 학문의 힘을 써서 후련히 덕을 밝히고 백성을 새롭게 하는 도리를 얻을 수 있다면 백가지 덕화가 거기에서 나올 것입니다. 또한 하늘의 이치를 통달하는 데 있어서는 유교와 불교가 한 가지옵니다. 전하께서는 이미 불교를 좋아하시옵니다. 만약 불도를 좋아하는 마음을 학문을 좋아하는 마음으로 바꾸신다면 어찌 어렸을 때 잃어버렸던 아이가 제 집으로 돌아와서 부모, 친척, 형제 친구를 만나보는 것과 다르겠사옵니까
1: 네 매우 긴 조식의 상소문을 몇 대목만 요약해서 들려드렸습니다 상소문 전체를 관통하는 이 글쓴이의 태도랄까요 그런 것을 들자면 한마디로 거침이 없다 라는 것입니다
3: 어진 재상이 나와도 다스릴 수 없는 이런 정국인데, 나 같은 이런 작은 사람이 어떻게 정국에 나올 수 있겠느냐, 라는 표현으로 지금 그 얘기를 한 거예요. 근데 이 양반 말이 되게 과격하다고 우리들은 지금 생각할 수 있죠. 근데 이 사람은 결국은 목에 칼이 들어와도 내가 할 얘기는 하겠다라는 성비 전신이 아주 투철한 그런 학자라고 보는 것이 맞을 것 같습니다. 그러니까 그렇게 뭐 꺼릴 게 하나도 없기 때문에 이 양반 그렇게 아주 강경하게 얘기하고 다 버리고 다시 그냥 운둔해 버리는 그런 상황으로 가는 거거든요. 그러니까 사관들이 정말 잘한다. 정말 학자다.
1: 원창해 연구원 조식의 이상 소문을 두고 역사를 기록하는 당시 사관들이. 정말 잘한다, 이렇게 칭송했다고 하는데요. 그 칭송이 담겨있는 사관의 논평 한 대목을 살펴보죠.
0: 조식은 일사로서 시골에 있었다. 비록 관작과 복록을 뜬구름같이 여겼지만 오히려 임금에 대한 충성은 잊어버리지 않았다. 정성스럽게 나라를 근심하는 마음이 그의 언사에 잘 드러났고 직원을 간하는 데 있어서 간절하고 강직하여 회피하지 않았으니 그 명성을 거짓으로 얻은 자가 아니라고 말할 만하다 참으로 얻진 사람이다
1: 앞에서 말한 일사란 세상을 등지고 숨어 사는 선비를 읽었습니다 명정태 역사를 기록했던 사관이 조식의 상소문에 대해서 찬사를 아끼지 않았지만 유일하게 비판적인 평을 붙여놓은 부분이 있습니다 바로 이 대목이죠
2: 전하, 하늘의 이치를 통달하는 데 있어서는 유교와 불교가 한 가지옵니다.
1: 조식의 이 표현에 사관이 짧은 주석을 달아놨습니다. 그 내용은 이렇습니다.
0: 조식의 이 말은 잘못이다. 불씨의 학설에 어찌 천리를 통달하는 가르침이 있겠는가.
1: 네 여기에서 불씨는 불교, 또 혹은 석가모니를 낮추어서 부르는 말입니다 역시 조선이 배불 숭유의 사상이 지배하는 시대였음을 실감할 수 있는 대목이죠 <목소리> 자 그런데요 이때 조식이 이런 상소문을 올린 의도와 배경을 조금은 다른 측면에서 평가하는 연구자도 있습니다. 연세대 국학연구원 윤훈표 연구원의 얘기 들어보시죠.
4: 무엇인가 내가 강력한 어떤 메시지를 주어서 조정이 어떤 판도를 뒤집어야 되겠다라는 생각을 하게 됩니다. 그래서 그 국적으로 어떤 국정에 대한 대개혁의 시발점이 되겠다. 그래 자신이 희생양이 되겠다. 그래서 만약 성공하면. 뭐 엄청난 인물이 될 것이고 실패한다고 하더라도 나는 적어도 제2의 조광조 여기는 아주 충분히 도달할 것이다 그래서 자신의 입장에서 본다면 인생 전체를 내건 그런 제이 거대한 이제 상승을 올려가지고 국정대개혁의 어떤 출발점이 되는가 아니면 거꾸로 실행됨으로써 제2의 그 조광조가 되어가지고 전유림의 그 만세의 사표가 될 것인가 이런 정도의 어떤 커다란 생각을 품고서 이걸 제출 했습니다.
1: 실제로 이 조식이 운명을 건 사생결단의 각오를 하고서 이상소문을 작성해서 올렸겠느냐 하는 데에는 이견이 있을 수 있겠죠. 그런데요. 일단 이견에 찬동하기로 한다면 그렇다면 조식은 결국 도학정치를 주창하면서 개혁을 밀어붙이다가 희생됨으로써 뒷날에 유림의 사표가 됐던 그 조광조의 길을 따라가게 될까요? 우선 조식의 상소문을 읽고 난 명종의 반응부터 살펴보시죠
5: 승지들은 들라!
6: 예, 주상 전하 <웃음>
5: 지금 조식의 상소를 읽어보니 비록 그 뜻이 간절하고 성품이 강직한 듯 보이기는 하나 자전에 대해 공손하지 못한 말이 있으니 이것은 군신 간의 의리를 모르는 소치가 아닌가 참으로 한심스럽도다 승정원에서는 이와 같은 상소문을 미리 읽어보고도 아무런 생각을 못했다는 말인가
6: 전하 신들이 조식의 상소를 검토하고서 거북한 사연이 있는 것을 알기는 하였어. 나.
5: 알았으면서 어찌 아무 말도 하지 않았는가? 그대들이 군신 간의 의리를 아는 신하라면 이 상소문의 내용에 마땅히 동분하면서 조식을 처벌해야 한다고 주청을 했어야 할 터인데 하, 아무 일 없었다는 듯이 그저 평안한 마음으로 펼쳐보고서 한마디 말도 아레지 않았으니 어찌 이럴 수가 있다는 말인가? 참으로 한심스럽도다.
6: 아, 경상도의 감사가 그 상소문을 이미 접수하여 올려보낸 것이라 승정원에서는 어쩔 수 없이 주상 전하께 입게한 것이옵니다.
5: <웃음> 임금이 아무리 어질지 못하더라도 신하로서 어찌 참아 이처럼 욕설을 할 수가 있는가? 네가씨 현인 군자가 임금을 사랑하고 윗사람을 공경하는 태도라고 할수
7: 있겠는가? 송구하옵니다 주상 처라
5: 조식은 내가 부처를 좋아한다고 하였는데 내가 비록 학식이 박지 못하여 백성을 덕하로 이끌 공부는 하지 못했다 하더라도 어찌 불교를 좋아하고 숭상하겠는가 그러나 과인이 불교를 숭상한다고 비판한 그 말은 차라리 간압할 수도 있다 그렇지만 자전에게 공손치 못한 말을 함부로 한 것은 통분을 금치 못하겠도다 이는 능히 임금을 공경하지 않은 죄로 다스릴 수 있음이야 (웃음) 나는 말이 임금이지 스스로의 부덕을 헤아리지도 못하고 이런 대현을 조그마한 골에다 두려고 하였으니 참으로 불민한 왕이로다!
1: 명종이 바로 앞에 산이 말을 바꿔서 표현하자면
5: 그처럼 위대한 성인을 몰라보고 시골 구석에 가둬두려고만 했으니 나는 참으로 어리석은 임금이로구나!
1: 조식을 이렇게 비꼰 것이지요. 명종실록 편찬에 참여한 사관도 이 대목에 추석을 붙이면서
0: 이 말은 진실로 군주가 할 말은 아니다. 옛날의 제왕들에 비교하면 참으로 부끄러운 바가 있다.
1: 이렇게 비판하고 있습니다. 그런데요, 명종이 조식의 상소문을 도마에 올려서 승지들 앞에서 불만을 강하게 표출하고 있는 이때가 문정왕후의 수렴청정에서 벗어나서 친정을 시작한 지 2년밖에 안 지난 시기라는 점을 유념할 필요가 있습니다 명종은 앞에서 조식을 향해서 임금을 공경하지 않은 죄로 다스릴 수도 있다고 했는데요 실록 원문에는 그 죄를 불경군상지제 이렇게 적고 있습니다 연산군이 사림을 무참히 제거할 때 내세웠던 능상죄와 같은 것입니다 조선 중기 척신 정치 연구의 저자 김욱이는 해당 저서에서 이렇게 기술하고 있습니다.
0: 여기서 주목되는 것은 명종이 조식을 불경 군상 지죄로 치죄하려 했다는 점이다. 즉, 군신간의 의리는 당연히 알아야 하며 신료들이 의리를 모르는 자의 처벌을 주청하지 않으면 임금을 능멸하는 풍조를 야기시킨다라는 것이 명종의 생각이었다. 이는 국왕에 대한 의리를 강조했다는 점에서 군신 간의 구분을 통해서 왕권을 확립하려는 명종의 의도를 보여준다
1: 그동안 문정왕후의 위세에 눌려서 독자적인 목소리를 내지 못했던 명종이 이 정도의 발언이라도 할수 있었다는 것 자체가 왕권 확립의 의지를 보여주고 있는 것이다 이런 분석인데요 그런데요 원창의 연구원의 견해는 조금 다릅니다
3: 어머니를 과부가 정치에 관여한다 그러고 자기 자신을 아주 외로운 중종에 하나밖에 남지 않는 이런 혈손이라고 표현하고 있는 이런 표현들은 암만 이게 구원해서 그 현인들을 대접하고 이렇게 하는 것이 아주 어진 군주의 모습이긴 하나 그런 말을 들으면 화안낼 군주는 없을 거. 같습니다. 근데 이것을 너무 이런 식으로까지 뭐 군주간의 구분을 통해서 왕권 확립이라는 얘기가 이런 데 들어갈 수 있을지 저는 잘 의구심이 가고요. 이미 왕권보다 신권이 아주 <웃음> 강력한 시기이기 때문에
1: 아직은 문정왕후나 윤원영 등에게 조정권력의 저울추가 기울어 있어서. 왕권보다는 신권이 우월한 상황이었으므로 명종이 그 정도의 목소리를 낸걸 가지고 뭐 독자적인 왕권 확립에 의지를 내보였다 이렇게 보기는 좀 어렵다는 얘기입니다 명종은 조식의 상소문에 대해서 그 불만이 쉬이 가시지 않았던 모양입니다
5: 상소의 내용 중에 자전께서 생각이 깊으시나 깊숙한 궁중의 한 과부에 지나지 않는다라고 하였는데 이것은 매우 공손하지 못한 말이며 전하의 신하되기가 또한 어렵지 않겠는가라고 하였는데 이것도 임금에게 할수 없는 매우 공손치 못한 말이다 또 있다 조식은 상소문에서 백성들의 음악소리는 슬프고 신호 입기를 즐기고 있으니 그 소리와 형상에 좋지 않은 조짐이 벌써 나타났다라고 하였는데 이것 또한 매우 불길한 말이다
1: 만일에 예전에 을사사화가 진행되던 때에 누군가가 이런 말을 했다면 어떻게 됐을까요? 목숨을 보전하기가 어려웠겠죠 더군다나 비록 수렴청정을 거두었다고는 하나 문정왕후의 위세가 여전한 상황이었는데 상소문에서 이 대비를 일컬어서 한낱 과부? 이렇게 운운하는 언사를 구사한 이 조식을 당시 집권 세력이었던 소유는 그냥 두고 봤을까요? 윤은표 연권의 얘기 들어보시죠.
4: 문제는 이 시절의 그 정지 상황이 대단히 미묘했다는 겁니다. 만약 연산군이나중종시들 같았으면 이 명종과 그문종왕후를 이렇게 무섭게 정면에서 엄청난 그이 표현으로 비판한 조식은 능상, 즉 임금을 능멸했다는 혐의로 처형되거나 적어도 장기간 그 의지배형에 처해졌을 겁니다. 하지만 문종왕후와 소윤파는 그런 식으로 대처하지 않았습니다. 즉 조식이 원하는 방법으로 가지를 않았던 거예요. 왜냐면 하 만약 과거처럼 대처해서 조식을 제2의 그 조광조로 만들게 된다면 이때는 정말 전국의 사람들이 다 자기네들을 적대시하게 될 것이다 그리고 이것은 또 다른 반정의 빌미를 줄 가능성이 매우 컸습니다 그래서 이걸 갖다가 근원적으로 그 차단하고자 이 정승들이 주도한 온건책으로 처리하도록 방관했는데요
1: 집권실세, 즉 소윤의 핵심인 문정왕후와 윤원영 등이 이런 논의를 했을 거란 얘기입니다
8: 데비마마, 저기 경상도 탄성현감이가 하는 자가 올린 상소 얘기 들으셨사옵니까?
9: 음, 그 자가 조식이라고 하였느냐?
8: 그러하옵니다 데비마마 아렵기 예, 송구하오나 그 자가 상소문에서 데비마마를 일컬어 함부로 농한 은사는 차마 입에 올리기도 두렵사옵니다
9: 참으로 고의한 자가 아니냐? 대비 나에 대해서만 모욕을 한 것이 아니라 주상에 대해서도 용서 못할 불경죄를 저지른 것이야.
8: 이는 능상지주로 처단을 해야 할 사유가 차고 넘치고도 넘치옵니다. 제가 우선 대관을 움직여서 그 자의 죄를 논하게 한 다음에...
9: 그 자의 죄를 논하게 한 다음에 무엇을 어찌하자는 것이냐?
8: 어찌하기는요. 당장이 능지 처사를...
9: 그리 경솔하게 처결할 일이 아닌 것이야. 하오면
8: 그런 절... 그냥 두고 보자는 것이옵니까 그
9: 왕명을 출납하는 승지들마저 조식의 그런 불경스러운 상소문을 보고도 그자의 무례를 간하지 않았다는 사실이 무엇을 의미하는 것이겠느냐 그리고 조식이 상소문에 작심하고 그런 언사를 담을 때에는 필시 의도한 바가 있었을 터 무엇을 노렸겠느냐 우리가 불끈해서 죄를 논하기를 바랐을 것이야
8: 아니... 그러니까 조식은 스스로가 탄압받고 고초를 겪는 국면이 전개되기를 바랐다는 말씀이시옵니까?
9: 그렇지. 그렇게 되면 옛날 조광조 때처럼 사림이라는 자들이 다시 한번 조식을 쫓아서 들고 일어날 것이고
8: 아, 조식이 그런 국면을 누렸을 것이다. 하오면 대비 마마께서는 이 일을 어찌 처결하면 좋겠는지
9: 우리는 뒷전에서 못본 척하고 의정부 정승들로 하여금 알아서 처결하게 두는 것이 좋을 것이야 어차피 지방에서 은둔해 지내던 조식이 새알를 규합해서 도전해올 위는 못 되니까 그냥 내버려 두어도 문제가 없을 것이야 내 주상에게도 그리 말할 터이니 너는 대신들에게 나의 뜻을 미리 전하도록 하라
1: 예,
8: 대비마마
1: 소윤 세력 내부에서 특히 문정왕후와 윤원영 사이에 사전에 이런 논의가 있었을 거란 얘기입니다 더군다나 조식은 지방에 근거를 두고 있었기 때문에 중앙조정에서 그에게 동조할 세력을 모으기가 쉽지 않았고요 또한 같은 경상도 지방에 자리를 잡고 있던 이황 등의 제지사림 역시 조식에겐 뭐 그다지 호의적이지 않았기 때문에 문정왕후나 윤헌영 등이 크게 위협이 될 만한 인물이 아니다 이렇게 판단했던 것이죠
4: 조식이라는 인물이 그렇게 뭐 크게 뭐 위험한 인물이 아니구나 라고 하는 걸 아마 감파했던 것 같습니다 특히 뭐냐면, 조식에게 좀 불리했던 건 뭐냐면, 이 제지 사림 중에는 안동에 있던 이황을 따르는 인물들이 너무 많았습니다. 근데 이 인물들이 조식에게 이렇게 호의적이지 않았어요. 조식이 뭐 양명학적인 뭐 그런 대로 경도되어 있다. 그게 좀 이상하다. 그래서 뭐정청적이 아닌 것 같다. 자꾸 이제 이황 이런 얘기를 하기 때문에 그 조식에게 호의적이지 않았고, 그렇기 때문에 아마 조식은 더 강경하게 나갔을 텐데, 그런데 뭐이 이왕 쪽에서는 뭐 그의, 그의 강경이 어떤 뭐 순수함 두광조처럼 순수함에서 나온 것이 아닐지도 모른다. 뭐 이런 이야기를 자꾸 들기 때문에 그렇게 그 전반적으로 조식이 지대했던 어떤 분위기로 흘러가지는 않았습니다.
6: 자, 그래서 어떻게 됐을까요? 주상 천하 신들이 처음 조식의 상소문을 전하기 입게할때그 중에 거북한 내용이 있음을 아울러 진달했어야 마땅하오나. 그리하지
7: 못하였사오니 그 죄가 막중하옵니다. 전하, 신들의 망령된 생각으로는 조식이 초야에 묻혀 지내는 사람이어서 그를 지을 때 공손하지 못하고 광망한 태도로 보여싸우나 굳이 따질 것이 못된다고 여겼기 때문에 아뢰지 않았싸웁니다 지금 전하의 전교를 받고 황공함을 견디지 못하겠싸웁니다물론나 죄를 기다리게싸웁니다 물론다대주하겠사옵니다
5: 승지들은 대주할것 없다 경상감사가 그것을 먼저 보았으면 거북한 내용이 있다는 뜻을 사유를 갖추어 치게 했어야 마땅하고 비록 치게 하지는 않더라도 조식에게 잘못을 바로잡아 책망하고서 상소를 받아들이지 말고 물리쳤어야 옳았을 터이다 그리고 조식을 임금을 공경하지 않은 죄로서 다스리고는 싶으나 그가 일사라고 하니 그냥 내버려 두고 죄를 못지는 않을 것이다 일사, 즉 시골에
1: 은둔하고 있는 선비라고 하니 문제 삼지 않겠다 이렇게 결론 난 건데요 윤운표 연구원은 이때 친정을 시작한 지 2년째를 맞이했던 명종이 조식의 상소문으로 이야기된 이 상황을 이용해서 대비나 윤원형의 그늘을 벗어나서 자주적인 왕권을 확보하려고 시도했을 거라고 얘기합니다.
4: 여전히 문정왕후와윤원형을 필두로 하는 소인파가 조정을 추도했기 때문에 이걸 잘 활용하면 소인파를 완전히 제압해버리고 국왕의 전면에 나설 수 있는 기기가 마련될 수도 있을 것 같다는 생각을 하게 됩니다. 그런데 그의 바램과 달리 상황이 이상하게 그 전개가 됩니다. 왜냐하면 소인파가 직접 나서지 않고 정승들을 통해 가지고 문제를 해결하려고 합니다. 이러니까 좀 당황했을 겁니다. 왜냐하면 정승이 나서는데 국왕이 강경책을 구사해봐야 별 소득이 없어지게 됩니다. 뭐 강경책을 쓰면 제지사림들이 호응하기가 이제 어렵고 그렇다고 정승보다 약하게 처벌한다고 하면 효심의 문제가 생기기 때문에. 이래저래 상당히 난처한 입장이 봉착합니다 더군다나 이 제지사람들의 반응이 뭐 조식에게 그렇게 호의적이지 않았다 하는 것도 문제였죠
1: 국왕인 명종이나 상소문을 올린 당사자가 뭐 내심으로 어떤 셈을 했든지 간에 이 조식의 상소문 사건이 별다른 파동을 일으키지도 못하고 유야무야 돼버린 것은 역설적으로 문정왕후와 윤원형의 권력이 매우 견고함을 과시한 것으로 해석할 수 있겠죠 자, 그렇다면 수렴청정을 파하고 명종이 친정을 시작한 이후 문정왕후는 어떤 방식으로 자신의 권력을 행사했을까요?
6: 대비마마 신내수사 제조 박한종이옵니다
9: 들어오라
6: 대비마마께 기니 아랠
9: 말씀이 있어서 무슨 일인지 말해보라
6: 충청도 홍산에 있는 무량사에서 내원당을 관리하던 지음승이 죽었다는 전문을
9: 받았사온데 뭐라? 지음승이 죽다니 무슨 일이 있었다는 것이냐?
6: 그 지음승이 현감의 말을 듣지 않는다 하여 비인 현감이 때려 죽였다고 하옵니다. 뭐, 라 하였느냐?
9: 지음승이 현감에게 맞아 죽었다고 하였느냐?
6: 그러하옵니다,
9: 대비마마. 허허, 이런 음그 이런... 지음승도 엄연히 예조에서 발급한 차첩을 받아서 지음승에 임명되었으렸다
6: 그러하옵니다 마마
9: 아니 되겠다 내 네, 네 당장 주상을 만나러 대전으로 갈 터이니 차비를 하라
1: 앞에서 나온 비인은 지금의 충청도 서천의 옛 이름입니다 어찌됐든 이런 일이 있었는데요 얼마 뒤 국왕인 명종이 승지들을 부릅니다
5: 무량사의 지음승이 비인 현감에게 맞아 남살되었다 하여 내수사의 관리를 파견하여 살펴보고 오게 하였다. 예조의 차첩을 받아 임명된 주지나 지음승들인데 이들 가운데서 간혹 관의 명령을 거역하고 수령을 노엽게 하였다 하여 매를 맞아 죽은 사람이 한두 명이 아니었다. 중도 하늘이 낸 백성인데 임명을 중히 여기지 아니하고 이렇게 함부로 매를 때리는 것은 매우 잘못된 처사이다. 비인현감이 지음승을 함부로 죽인 이유를 어미 심문하라. 당초 그 지방 관아의 아전이 내원당 완호법을 고려하지 아니하고 사찰 소유의 산에서 쌀이나무를 베어냈다 하니 그 일도 아울러 심문하라. 그리고 대전에 이르기를 승려 등은 죽을 죄를 지은 경우가 아닌 한 반드시 임금에게 아랜 뒤에 허락을 맡고 나서 옥에 가둔다라고 했으니 이제부터는 사찰의 주지나 지음승을 조사할 때에도 반드시 과인에게 아랜 다음에 시행하도록 전국팔도에 하서하라! 전하, 중은
6: 임금에게 계문한 뒤에 구금한다. 이런 조항이 당초에 어찌하여 대전에 올랐는지는 알지 못하겠사옵니다. 하오나, 중종대왕 지세 이래 지금까지 그런 말은 들어보지 못했사옵니다 비록 죽을 죄가 아니라 하더라도 신문해야 할 일이 있다면 즉시 잡아 가두어야 하옵니다 그렇게 하지 않는다면 무뢰 배들이 먼저 도망을 칠 터인데 멀리
7: 떨어진 주현에서 어찌 일일이 전학계 개풍을 한 뒤에 가둘 수 있겠사옵니까 조상 전하 요즘 중들의 무리가 불어나서 간계를 부리고 법을 어기는 자가 매우 많은데 어찌하여 또 이런 하교를 내리신 것이옵니까 전하께서는 학문이 고명하시므로 불교를 숭신하신다는 의심은 없사오나 하루아침에 이런 내용을 전국팔도에 하소하신다면 사람들이 크게 놀라서 전하의 뜻이 어디에 있는지를 모르게 될 것이옵니다 또한 중의 무리들은 반드시 이것을 빙자하여 날이 갈수록 더욱 방자해질 것이오니 그 폐단은 이루 말로 다할 수 없을 것이옵니다 분부를 거두어 주시옵소서
5: 거두... 주시옵소서 하하, 과인도 이 법이 근자에는 시행되지 않았다는 것을 알고 있도다 그렇다 하더라도 지금은 양정이 복립되고 또한 내원당을 설립하였으니 주지나 지음에게신문해알할 일이 있으면 사전에 이유를 갖춰 과인에게 계문하고 그런 다음에 추구하도록 하라
1: 자 이것을 일컬어 내원당 완호법이라고 합니다. 이 법이 시행됨으로써 이제는 지방 수령이나 관리들이 내원당에 있는 사찰의 승려들을 왕의 허락 없이는 조사할 수 없게 된 것이죠.
4: 그 나라의 뭐 재정이 어떤 도움도 받고 왕실의 여러 가지 어떤 그 물자라든가 이런 걸 갖다 쓰니까 마찬가지로 조선의 입장에서 본다면 관리들이 나가서 그것이 어떻게 운영되고 어떻게 그이 집행이 됐는지를 알아봐야 는 되는 거죠. 그런데 그 알아보기 위해서는 뭐 주지라든가 또는 주지 바로 밑에 있는 이 지음승이라고 하는 수행승을 통솔하는 역할, 뭐 이인자가 되겠죠. 그 사람들을 불러가지고 물어봐야 되는 것인데 이때 그 물어보기 전에 그러한 절차를 국왕의 허락을 받고 난 다음에 행하라는 거죠. 이게 그 완호법의 아주 중요한 줄거리가 이제 되겠죠. 그러니까 내원당을 관리들이 함부로 가가지고 조사하고 살피고 또 그런 물자라든가 또는 뭐 여러 가지 어떤 재정적인 부분들이 어떻게 쓰여졌는지를 확인을 해야 되는데. 물론
1: 내원당을 보호한다는 명목의 이 완호법은 국왕인 명종의 명으로 시행됐지만 실제로는 문정 왕후의 뜻이 관철된 것이죠. 진정 이후에 문정왕후가 내수사와 내원당을 장악하면서 민전 탈점 사례가 도처에서 발생합니다 민전, 곧 민간이 농사짓는 땅을 사찰 소유의 땅즉 사사전이라고 해서 빼앗음으로써 백성들의 생계가 막막해지는 사태가 빚어진 것이죠. 명종 11년 4월 11일
10: 전하, 사가원에서 아뢰옵니다. 신들이 듣건대, 내수사의 내관들이 성 동쪽 심리쯤 되는 지역에 있는 땅을 예전에 정업원이 사들인 바 있다고 하면서 타량을 한다고 하옵니다.
1: 정업원은 지금의 종로구 숭인동에 있었던 비군이들이 거처하던 사찰이었고요. 타량한다는 말은 측량한다는 뜻입니다.
11: 정업원에서 사들였다고 하는 그 땅은 어떤 간교한자가 속임수를 써서 잊지도 않은 땅을 정업원에 팔았던 것이 아닌가 여겨지옵니다. 하운데 정업원에서는 인근의 백성들에게 무작정 땅을 내놓으라고 하니 이것은 매우 무리한 처사이옵니다. 지금 벼가 한창 자랄 시기인데 조금 더 아까워하지 아니하고 마구 박고 다니면서 타량을 하는가 하면 또한 이리저리 잘라서 전답을 구획 짓고 있사옵니다. 놀고 있는 땅을 정업원의 땅이라고 한다면 무방하겠으나 농사를 짓고 있는 백성들의 땅을 무단으로 타량하여 빼앗는가 하면 수확물을 징수하고 있으니 백성들의 원망을
10: 어찌 말로 다할 수 있겠사옵니까? 내수사의 환관 김세건은 언제나 임금의 명이라 일컬으면서 기세를 부린다 하옵니다 그자는 약한 백성들을 능멸하기로 원성이 자자한 형편이니 그 원망이 모두 어디로 가겠사옵니까 전학계로 돌아가게 되는 것이옵니다 더구나 수확한 곡물을 마구 짐수하는 것은 틀림없이 주상전하의 명이 아닐 터인데 어명을 가탁하여 마구 짐수하고 있으니 이는 참으로 무상한 일이옵니다 그 자를 추구하여 엄중히 다스리시옵소서 전하, 양주 목사 윤옥은
11: 이와 같이 중대한 일을 엄격하게 조사하지도 아니하고 아무런 권한도 힘도 없는 유향품관 한 사람만을 보내 살펴보게 함으로써 백성들이 억울함을 하소연할 수도 없게 만들었으니 양주 목사도 아울러
5: 소환하여 추구하시옵소서 정업원의 전지를 타량하는 일은 음, 과인도 그 내막을 상세히 알지 못한다 그러나 내수사 환관 김세건이 어찌 제 맘대로 혼자서 타량한 것이겠는가 이 문제는 관하라는 관하에서 공명정대하게 타량을 하여서 분변을 한 뒤에라야 시비를 가릴 수 있을 터이다 환관 김세건과 양주목사 윤옥은 아직 추구하지는 말라
1: 백성들이 농사짓고 있는 땅을 내수사의 내관들이 탈점하는 문제로 도처에서 민원이 세도하고 있었지만 그런 일은 문정왕후가 중사 곧 환관들에게 지시해서 이루어지고 있는 일이었기 때문에 국왕인 명종이 나서서 어찌해 볼 일이 아니었겠죠 그래서 민전 탈점의 문제점을 지적하는 이 대관의 간언에 대한 명종의 답변은 언제나 소극적이고 미운적일 수밖에 없었습니다. 원창희 연구원의 얘깁니다
3: 내관들이 왔다 갔다 하면서 사원이랑 사찰들이랑 왔다 갔다 하게 되면서 서류에 필요한 부분들을 충족해 주는 그런 관계 틀을 가지게 된 거죠. 그러면서 이제 왕실 재정을 확대하기 위해서 사원전이라는 명목으로 민전들을 빼앗고 그리고 거기에서 경영에서 나오는 수익들은 또 내수사 통해서 다시 왕실로 들어오고 그런 것들을 또 사찰에서는 또 일부 도와줬겠죠 그래서 또 사찰에서 어떤 문제가 있을 때는 그 내관들을 통해서 대비에게 전달을 했을 거고 또 대비는 그것은 자기 선에서 해결할 수 있는 건 해결하지만 안 되는 건윤원영이라든지 이제 아들인 명종을 통해서 뭔가 해결할 점을 찾아가는 이런 일들이 이루어졌을 것이라고 생각이 됩니다
1: 내수사의 민전 탈점은 워낙 광범위하게 이루어져서 심지어는 황무지 갈대밭도 가만두지 않았습니다.
12: 주상 천하 사헌부가 아래옵니다. 황해도, 황주, 봉산, 재령, 안악지역은 토지에 소금기가 많은 습지라서 갈대만이 무서운 황무지옵니다. 그래서 주민들은 그 갈대를 채취하여 생활도구를 만들어서 생계수단으로 삼은 지가 이미 오래되었사옵니다. 그러므로 지난 개축년에 대간이 빈민들에게 그 갈대밭의 소유권을 주도록 논계하여 이미 윤허를 받았사옵니다. 그런데 이번에 그 갈대밭을 내수사에 소속시키라는 명이 있었다 하옵니다. 설령 그런 명이 있었다 하더라도 그곳을 관할하는 관원이라면 공론에 의거하여 그 갈대밭이 빈민들 차지가 되도록 고집을 했어야 마땅하옵니다. 그런데도 함부로 내수사의 소속으로 행위함으로써 국가가 백성과 이익을 다툰다는 혐의가 있게 하였으니 이는 매우 그런 처사이옵니다. 하여 근래 봉산지역의 주민 80여 명이 살아갈 길이 막막하다며 답답한 사정을 호소해왔으니 그 사정이 얼마나 불쌍한지 모르겠사옵니다 전일 대관이 아랜 대로 내수사에 소속시키지 말고 백성에게 이익을 취하도록 허락하여 주시옵소서
4: 음,
5: 백성들의 어려운 사정을 모르는 바 아니나 봉산 등지에 있는 고을의 갈대밭은 내수사에 귀속시키는 것이 옳겠기에 이미 귀속시키도록 하였던 것이니 그리 알라
0: 대관이 물러가지 않고 오랫동안 아뢰었으나 임금은 끝내 윤허하지 않았다
4: 이 내수사는 왕실재산의 관리기구라고 할 수가 있는데 이게 수렴청쟁이 끝나는데도 불구하고 활발하게 진행합니다 왜 그랬더니 그 문정황후가 자신의 최측근인 중사, 즉대관들이죠 이걸 통해서 대수사를 사실상 뒤에서 조정하고 있습니다 그런데 명정으로서는 이 문정왕후의 이런 활동을 차단하는 것은 어떤 뭐 의지나 조치도 할 수가 없게 됐습니다 왜냐하면 문정왕후가 자신의 최측근인 중사를 시켜가지고 막 찾아보게 하니까 국왕 입장에서는 그대관들을 불러가지고 대체 너희들이 무엇 때문에 그런 일을 하느냐 꼬치꼬치 태묻기도 어렵고 또 그렇게 할수 있는 뭐 여력 있는 것도 아니고. 뭐 그렇게 하다 보니까 이 내수사를 갖다가 그 문정왕후가 그 마음대로 지금 움직이는 상황이 계속해서 이제 진행됐다는 것이죠.
1: 온전이라는 말 들어보셨습니까? 여기에 쓰는 언자는 방죽 혹은 뚝을 의미합니다. 조수가 드나드는 갯벌을 막아서 만든 간척지를 언전이라고 하지요. 자, 이 언전도 문정왕후 관할의 내수사에서 손을 댔느냐고요? 맞습니다. 명종 11년 12월 1일 대간이 또 내수사와 관련해서 간언을 합니다. 전하,
10: 전라도 나주. 영암, 진도에 거주하는 수군 정태강 등 20여 명이 사헌부에 이렇게 호소를 해왔사옵니다
12: 사헌부에 고합니다 이번에 호조가 내수사에서 보고한 공문에 의해 사망한 우의정 박용의 처 김씨가 바친 영암 복소포와 나주 와포의 땅을 그 소재지의 고율수령들이 함께 측량해 문서로 작성해 올리라고 했습니다 그런데 홍세정이라는 사람이 내수사의 환관을 데리고 내려와서는 본래 공문서 내용에 있는 복소포와 와포는 조사하지도 않고 아무 상관도 없는 방죽을 쌓아 조성한 강진의 땅들을 소재지 고을 수령의 입회도 없이 사설로의 조사 작성에서 올라갔으니 매우 민망한 일이옵니다. 이런
10: 내용이옵니다. 사원부에서는 전라도 감사에게 공문을 보내 자세히 조사하여 회보하게 하였는데 홍세정이 간척지에 대한 공문을 가져오지 않은 탓에 문서가 없어 조사하기 어렵다라는 대답만 들었어옵니다 앞에서 언급한 강전의 간척지가 과연 백성들이 자기 소유라고 억지 주장하여 함부로 점유해서 농사를 짓는 것이라면 이는 백성들이 강포하기 이를 데 없는 일이고 반대로 홍세정이 세력을 빙자하여 그것을 빼앗았다면 백성의 억울함 역시 이루 말할 수 없을 것이옵니다. 전라도 관찰사로 하여금 쌍방의 문건을 대조하여 시비를 분명히 가리도록 명하시옵소서.
1: 아, 예. 좀 복잡하게 들리지요. 간단하게 풀어서 얘기를 하자면, 우의정 박용의 처가 영암과 나주등지의 전지를 국왕에게 진납했다. 그런데 이를 기화로 홍세정이라고 하는 사람이 내수사 환관을 데리고 와서는 그 전지와는 전혀 상관이 없는 정태강 등 농민 20여 명이 개관한 강진의 간척지를 사사로이 측량을 해서 빼앗았다 대개는 이런 내용입니다 이런저런 형식의 절차를 거쳤다고는 하지만 당시 내수사가 확보한 이 토지들은 대체적으로 불법적으로 탈취해서 점유한 것이었습니다 하지만 소유권 분쟁이 일어나서 송사가 붙는다고 해도 왕실의 일방적인 비호 아래에서 내수사가 승소할 것이 뻔했지요. 내수사가 전국 팔도에서 얼마나 많은 토지를 탈점했는지를 상징적으로 나타내는 기록이 있습니다. 명종 14년 6월 28일치의 기사를 보면 이런 대목이 나오지요.
0: 이때 본궁의 설치가 팔도에 확산되어서 널리 토지를 점유하고 곳곳에 푯말을 세웠다 해야 할 것이다.
1: 왕실의 재산을 관리하는 내수사가 워낙 전국 각지에 광범위한 땅을 점유하고 있어서 마치 조선 팔도에 궁궐을 하나씩 설치해 놓은 것 같았다 이런 얘기입니다 자 그렇다면 내수사가 보유한 토지가 대폭 늘어났다라고 하는 것은 국가재정과 어떤 연관이 있을까요? 한춘순에 지어서 명종대 훈척정치연구의 한 대목을 인용하면 이렇습니다
0: 국가재정의 측면에서 볼때 내수사의 수입은 모두 백성에게서 나오고 있으나 그 용도는 국가재정에 관련이 없는 왕실의 재산일 뿐이었다. 그 토지들은 왕실의 노비를 시켜서 경작하되 세를 부과하지 않는 토지였다. 또한 내수사에서 수확한 소출은 모두 내수사가 수납하고 있었으므로 국가재정에는 도움이 되지 않았다. 오히려 민전 침탈 등을 통해 내수사의 토지가 확대될수록 국가 재정의 기반이 잠식되어서 결손을 입는 구조였다.
1: 그 실정이 이러했던 것입니다. 문정왕 후가 가장 역점을 둔 분야는 물론 앞에서 쭉 살펴본 대로 내 수사와 내 원당을 통한 불교 시책이었지요. 하지만 수렴 청정을 파한 뒤로는 일일이 임금인 명종의 협조를 얻어서 진행해야겠지요. 그렇다면 당시 명종은 왜 대비가 하는 일에 대해서 자신의 목소리를 내지 못했을까요?
4: 신료들의 또 강력하게 뭐 불교를 갖다가 뭐 철폐해야 된다 이런 여러한 얘기를 많이 하면. 그 때는 진짜 이문종왕후가 직접, 직접 나서가지고 명종을 설득하려고 합니다. 이거는 내 개인을 위한 게 아니라 왕실의 어떤 두터운 보호막을 만들기 위해서 하는 거니까 절대 이게 뭐 개인의 어떤 그 사익을 취하기 위해서 하는 행동이 아닙니다. 그렇게 이제 이야기를 합니다. 그러면서 이제 온당을 자기식으로 운영하는 거죠. 그렇게 되니까 명종은 이 반대하는 신료들에게 이거는 자전에, 즉그문종왕후의 간절한 뜻이다. 이렇게 밝힙니다. 그게 사실 자신의 어떤 직한 효심을 내어서 설득하게 되니까 또뭐 신뢰들도 어떻게 거기서 뭐더 이상 뭐임금에게 뭐라고 할 수가 있겠습니까? 그 효심이 깊은 그 명종에 대해서 뭐더 그 끔찍한 이야기를 할 수가 없는 그런 제 상황에 처하게 된 거죠.
1: 예를 들어 이런 식이죠.
5: 명종 10년 4월 23일. 그 자를 왜 아직 잡아들이지 못하였는가? 형조 판서는 고하라. 죄은 이번에 봉은사에서 작패를 부린 자는 스스로를
1: 유생이원손이라고 칭하였사운데 성균관의 학적을 아무리
5: 살펴보아도 그런 이름을 가진 유생은 없었사옵니다 자전께서 봉은사에 내관을 보내 다시 조사를 해보니 봉은사에서 작패를 부린 자는 이원손이 아니라 조방주의 아들로서 아명이 막종이고 저기 한성부 남부에 명례방에 산다고 했다 봉은사는 선종의 으뜸 사찰이 아닌가 자전에 특별한 분부가 있었으니 속히 잡아오도록 하라 예 주상전하
1: 물론 봉은사의 주재이자 내수사의 총섭인 승려보우가 대비인 문정왕후에게 뭐 이런저런 일이 있었다고 먼저 고했겠지요 수렴청정기간 같으면 문정왕후가 형조나 의금부에 직접 명을 내려서 범인을 잡아들이라 이렇게 명했겠지만 철렴 이후에는 아들이자 국왕인 명종을 설득한 다음 자신의 뜻이 관철되도록 했던 겁니다. 이 기사에 첨부된 사관의 주석은 이렇습니다.
0: 이 시기에 보호가 하고 싶은 일이 있으면 반드시 업는 문서를 대비전에 보내서 아뢰었는데 누가 감히 무어라 말하지 못하였다. 또한 선교양종의 중둘이 평시에 입을 바지나 벗어을 모두 궁궐 안에서 만들어주었고 인수궁의 여승들이 권례에 들어올 때면 대왕 대비가 반드시 보호와 자리를 같이하며 말하기를
9: 우리는 누구나 부처를 받들지 않으면 아니 될 것이다
0: 라고 하였으니 불교를 독실하게 높이고 받들미 이러하였다 그에 따라서 임금도 사찰의 중둘에 관한 일에 있어서는 곡진이 보호하고 치우치게 비호했기 때문에 공경 대신에서부터 천한 백성에 이르기까지 부처를 높이 받들고 조심하여 공경하지 않은 이가 없었다. 그러나 이미 이것이 풍속으로 이루어져서 사람들이 더 이상 괴이하게 여기지 않았다.
1: 아마도 이 주석을 실록에 삽입한 사관은 문정왕후로 인해서 불교가 세일을 불려가는 이 상황이 몹시도 불편했던 모양입니다. 다시 사신의 논평입니다.
0: 대저 임금에게 아뢰는 일이나 혹은 임금이 내린 어명은 반드시 승정원을 경유하지 않으면 어느 것이나 바르지 못한 길이다. 비록 대신이라 하더라도 승정원을 통하지 않고는 자의적으로 임금께 계달하지 못하는 법이다. 그런데 중의 무리가 그 중간에 끼어서 직접 대비전과 임금께 주달하기를 기탄 없이 하였다. 결국 그 중두를 위해서 봉은사에서 소동을 일으킨 유생을 끝내 잡아다가 기필코 가두고 취죄하였으니 아, 나라가 망할 날이 얼마 남지 않았다.
1: 네, 수렴청정을 파한 뒤에도 문정왕후의 시대는 이렇게 계속되고 있었고 당시 정세를 바라보던 모든 선비들은 곧 나라가 망할 것이다 라고 하는 위기감을 갖고 있었던 것이죠 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음주 이 시간에 계속하겠습니다
0: 출연 남도형, 선우현수, 홍호백, 구지원 이진무, 최결, 이다슬, 하지형, 김용, 김인형, 박주광, 임주환 해설 김석환, 낭독 김성화 음악 박복규, 효과 신연파 장찬이, 기술 이진세 윤기범 다큐멘터리 역사를 찾아서 제681편 단성현감 조식 영민을 범하다 이상락극본 정혜진 연출로 보내드렸습니다.